0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Yo no sabía bien cómo estaba el, el, el asunto, pues yo entrenaba y nada más por gusto, okay. por, por, por diversión y por hacer eh, ejercicio. Eh, pero eh, casualmente ese niño que le puso mi chinga y yo empecé a escuchar que él empezaba a ir a torneos amateur... Y ya, pues, escuchaba y de repente regresaba, pasaba el fin de semana y, y me platicaba cómo le iba. Y dije, ah, qué chingón! Y un día yo me la saqué a mi, a mi entrenador y le dije, oye, oye, Larta, ¿qué onda, profe? ¿Larita cree que yo podría competir? me dijo sí, no manches, claro que sí. Por lo general, los morros ya los ponen a competir como a los cinco o seis meses. Y yo era, pues, un niño, pues, hasta cierto punto introvertido, como reservado, callado. Entonces, no preguntaba mucho. Eh, y a lo mejor por eso el profesor eh, pensaba que no tenía el interés o algo. Entonces nunca me lo propuso. Pero yo sí, mi, por dentro, dije, hey, pues estaría chido. Entonces le pregunto, me digo, no, oh, sí, claro que sí. Y ya me acuerdo que como a las dos semanas buscó un hubo un torneo en, en Ensenada, de hecho, y ahí competí la primera vez. Y ese torneo fue de, de jiu-jitsu brasileño. Tuve una lucha con, con, con un muchacho de, ex, de exhibición. Ni siquiera me lo contaron como mi récord amateur. Fue como exhibición nada más. Pero estuvo chido. No creo que perdí. Pero... <risa> Bueno, la neta sí, sí me gustó mucho la experiencia de ya sí, empezar con y, mi carrera amateur.
2: Fíjate que me río porque, pues, eh, este y eso es para todos los, todos los jóvenes, apúntele ahí, anótele. A veces tu primera experiencia arriba del ring, ya de manera, digamos, oficialona, pero en este caso sin serlo, eh, pero de manera amateur, a veces no nos va tan bien. A muchos no nos va tan bien. Claro. A mí también me, me azotaron el primer round. Este, me sacaron sangre y ahí quedó. Pero, pero, pero ¿sabes qué? Es lo interesante que quiero que anoten la raza, que a veces, no porque te vaya mal la primera vez, ya tira la toalla, ¿no? Claro. Sí, pues es que ahí, ahí yo creo que también se separan. Se separa
1: quién lo quiere y quién no, ¿no? O sea, el hecho de que eh, te encuentres, te enfrentas a tu, a tu primer obstáculo... Y digas, ah, sabes qué, ya estuvo, o sea, está bien, a lo mejor pues, pues para ti, no tiene nada de malo. Está bien. Pero sí. o sea, yo me acuerdo que dije, ah, perdí, pero dije, pues me valió, yo pues al siguiente lunes yo fui a entrenar y todo el asunto, sin ningún problema. Y ya después mi siguiente competencia amateur fue una pelea de ahora de kickboxing. Porque te digo, ahí pues la carrera amateur haces de todo, haces kickboxing, sí. haces luchas, esto y lo otro. Entonces, la siguiente fue de kickboxing, y ahí sí o sea, gané, fue de que al tipo lo, lo bajé. Le, ah no, le, nada, pues la pararon. Se golpeó, luego golpeó, el tipo no respondía y el referee paró el combate.
2: Entonces si ibas a las de kickboxing y luego fuiste también a las de jiu-jitsu. De de jiu también ibas a las de boxeo, güey. No, no, fíjate que nunca competí eh, boxeo.
1: Eh, mis competencias de, de striking, porque así le decimos nosotros de, de artes marciales mixtas, porque pues cada quien es especialista en striking de diferente forma. Unos claro. hacen taekwondo, otros hacen kickboxing, otros muay thai otros boxeo. Entonces, mi forma de striking en ese entonces era el kickboxing y mis competencias
2: de, de contacto, pues era, era ahí. Tu mamá Perdón mi, mi pregunta. ¿Tienes papá también? Sí, sí tengo los dos. Ok, perdón. Sí, porque luego me llevo cada sorpresa. Les pregunto y luego... ¡Ay, me estoy aquí. Sí, sino... sí, sí, sí. sí, ya no sé qué hacer. ¡Ah, su mi madre! Ya la regué, pero bueno. Oye, bueno, tu papá y tu mamá cuando te llevaron, pues fue para bajar de peso, para, para que hicieras algo y no estuvieras en la casa de, de vaquero ahí nomás con Ajá. el pinche aparato PlayStation. PlayStation y las consolas. Cuando ya tomaste un poquito más en serio el deporte y a participar. ¿Qué decía la señora?
1: Mi, mi papá estaba encantado, o sea, él... Ah, eh, así, pues, el papá sí, las papás siempre están sí, sí, en, sí, sí, en sí, el, está el está
2: chiste ¡Eso es mi está hijo! Está
1: no, mi, mi papá estaba encantado. De repente pues, se, se iban a, mi, a mis competencias, a verme y eso. Mi mamá pues, se preocupaba, pero cuando todo empezó, pues era materno, O sea, todo claro. se ve muy seguro. Te ponen pues, espinilleras, sí. te ponen pues, el guante grande, okay. la, la careta. Entonces no hay tanta bronca. Sí, claro. eh, pero igual, pues, si la de repente cuando estaba en medio de la pelea, como que de reojo se si volteaba a ver, y como que se miraba a mi mamá. De, uy, uy, qué onda <risa> Pero pues todo se miraba segura. No, no preocupaba nada. Me acuerdo. O sea, cuando ya iba a debutar como profesional, yo empiezo eh, en 2014 como amateur y después, de 2014, no, no, perdón, no, 2009 como amateur, yo tenía 14 años. ¿Qué? A los 17 debuto como profesional. Porque, una, porque la neta ya la competencia estaba reduciéndose, aparte ya tenía mucha experiencia, ¿no? ya no era tan fácil conseguir peleas amateur mater. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos, no pasa nada, hombre. 17, ya tienes un chingo de experiencia, dale. Eh, pero la comisión me pidió que uh, una carta de mis papás para claro. poder hacerlo. Y pues nada, los dos, mi papá, digo, la firmó súper fácil. Contento. Y mi mamá dice, por favor, no me hagas que me arrepienta y no sé qué. Y le digo, dale jefe, usted firme, ahorita vemos que arroyo <risa>
2: Te dile, no se apure. Así no, somos, ¿verdad? Somos cabrones. Oye, ¿y este y cómo fue tu primera experiencia? Ya estando, ya tenías rato, como bien lo dices, este, ya nadie quería que pliegue contigo. ¿Estabas cincho al profesional o te daba frío tantito? No, yo estaba bien emocionado. Yo le, de
1: hecho, yo fui, para empezar, yo fui. O sea, yo, fui, yo, fui yo fui a preguntarle al entrenador es eh, ¿Qué onda de la y Pues, ya, hombre, hay que subirme. Pues, yo un tirito y luego, me acuerdo que en ese entonces... Eh, o sea, se aproximaba un evento en Tijuana, dije, ah, pues, ¿sabes que Ahí, miro, ahí mero le damos. Y ya fue cuando le dije a mis papás, y ellos dijeron que sí, y ya, pues, amarraron la pelea, y ya después, eh, en la semana de la pelea, pues, mis papás firman la carta para, para debutar. Eh, él, y, y nada, rico o sea, me acuerdo mucho de, de mi debut, eh, híjole, eh, más que nada me acuerdo del pesaje, porque, o sea, si de por sí yo ahorita, la neta, pues no soy como que un pinche peladero impactante. Tú me miras, ah, pinche morrillo, y luego medio flaquillo y x. O sea, ahorita tengo 29, imagínate mi 17, güey. Totilico, flaco. Sin tatuajes, sin nada, cero músculo, ¿sí? ¿Me entiendes? Madres. Luego, Así bueno, como el Spider-Man. Sí, Todos no, fíjate Y hasta Spider-Man se me hace que tenía más, más pinche pecho que uno. Me ponen a, Yo no conocía a mi rival. Platicaban de él nada más, pero yo no lo conocía. En ese entonces, pues no era tan común que conocías a la rival. Aparte, si íbamos debutando los dos, ni, ni tenía casi como videos para estudiarlo, como sea. Entonces, llegamos al pesaje ahí, a la, a la comisión al lado, de, al lado del auditorio. Sí. Me llega un cabrón, un pinche afroamericano, como de 25, 26 años. Amadísimo el vato. <risa> Dije, ¡ah, su pinche madre! <risa> ¡Fuck! ¡Madre! Pues ya que chico, ¿para dónde vas? ¿Dónde voy va a correr? ¿Para dónde voy a huir? Pues nada, pues nos pesan. Y te digo, en ese entonces yo daba la categoría bien fácil. Aparte, yo ahorita peleo en, en 125
2: libras, son 56 55 57 kilos. ¿Son cuántos, ¿Son cuántos? 125 sí. libras son como 57 kg. Son como kilos. 56 800, o sea, ajá, más o 500, menos 56 sí, sí, 56 500. Sí. 500. Ahorita.
1: Pero cuando yo comencé, esa categoría pues, casi casi no existía, pues, entonces me tocaba pelear en la categoría de arriba y luego en, en arte de mixas las categorías brincan bien canijo, porque la categoría de arriba son 135 libras, son 61, 100, kilos, 60,
2: eh, 61 kilos, 61 kilos punto y algo.
1: Entonces, pues nada, yo peleaba ahí y la categoría le daba súper fácil, o sea, me acuerdo que llegaba a los pesajes comiendo y todo el rollo y el otro mato se miraba cortadísimo. Super. Pues mi madre, nos pesan bien, para el siguiente, para el siguiente día pues era el, era, era el tiro y, y de ahí de hecho pues me, 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 me ganó el apodo, el, el, me decían de Baby Assassin, yo nada más al, al en el futuro le cambié el acomodo de las palabras, pero me, el anunciador me llamó de Baby Assassin eh, y la gente... Eh, me, me acuerdo, yo caminando a la, a la jaula, me gritaban, ah, pinche morrillo, bájelo, no, lo van
2: a matar, no. Está tan flaco, te... Mándenlo para el kinder, me gritaban. Que no suene, que no, que no sopla el viento, que vuela el cabrón. Eh, <risas> Mándenlo para el kinder, que no sé qué, Y así de puta,
1: yo. Y pues, pues también, sale el otro vato mamadísimo, no, olvídate, la raza se le puso acá de que. Nada, pero pues, primer round, eh, el güey se me lanza con todo entramos al clinch y, y pues también le llamamos clinch de Muay Thai, lo agarro un clinch de Muay Thai, le meto una rodilla, eh, la, lo conecto, de hecho le, cor, le corto un poquito el, 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 pómulo, el pómulo, pómulo derecho, pero ahí me tumba. Y cuando me tumba, eh, yo jalo por una llave, un triángulo le llamamos y lo someto. Y la gente se volvió loca, ¡ah, la vara, el morrillo, borrillo, ese chingón! ¡Ah, este pinche vato mamadísimo a la chingada! Y no, lo, lo, olvídate, pues nada. Pero yo, mis primeras seis, siete peleas profesionales me costaron mucho porque pues, peleaba con güeyes más grandes que yo y mucho más fuertes. Y tú sabes, cuando la técnica es similar, cuando los dos son buenos, detalles como esos, como la fuerza, pues sí, sí, tiene mucho que ver como el sí. peso.
2: Sí, pero bueno, yo creo que a veces la técnica influye todavía más que sobre algunas, algunas cu cuestiones. Pero una pregunta diría, ¿no, ¿no te daban carrilla en el gimnasio cuando ibas a debutar? Que te decían, oye, en el gimnasio lo hacemos, ¿no? Como ahorita traigo un morro que va a debutar, le digo, güey, <risa> le digo al otro entrenador, oye, este, ¿ya hablaste con el otro peleador? Este, sí, hablé con él. Dile que le tire despacito, no, no le va a arrancar la cabeza. <risa> no, ¡No, no, no, no! Y el otro, <risa> el morro que traigo, el Eric... Nomás se me queda cayendo. ahora <risa> sí si no me madrea
3: No. Así que eh, chao, yo no me acuerdo que, que le tiraron carrilla del Albert... deporte en Tijuana. Eric Morales, ex campeón de boxeo contra Brando Moreno también, que ahora se lamos en otras 125 libras dentro del UFC. Así que imperdible era, la verdad, necesario escuchar a estos dos gigantes y por supuesto también les gusta pues exponer sus eh, anécdotas de una manera muy particular, con un lenguaje muy pero muy florido al mejor estilo de como se habla en Tijuana y por supuesto al mejor estilo de grandes eh, representantes del boxeo y también de las artes marciales mixtas en México, una pausa al volver escucharemos también a Eddie Herr, hablándonos un poquito acerca de si se va a hacer, cuándo y cómo o por qué no se ha definido la pelea entre Tyson Fury y Alexander yo, yo sí que por supuesto dicen por ahí que fue noqueado en un sparring, una pausa ya regresamos
2: De Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
3: Continuamos, recuerde, somos Sin Filtro, esto es el monitor deportivo de Unánimo Deportes, para estar informado con todo el acontecer del Clásico Mundial de Béisbol, recuerde, unánimodeportes.com, rápidamente le digo que Nicaragua cayó ante Israel y quedó al borde de la eliminación de Nicaragua, hay que recordar también que cayó 9-1 ante Puerto Rico en su debut, así que tiene marca de 0-2 en el torneo, y hoy se medirá ante República Dominicana, que también perdió en su primer partido, 5-1 a 1 con Venezuela, así que así están las cosas de momento, como parte del de Clásico Mundial de Béisbol. También eh, le cuento que por ahí hay un tema, hay un rumor, que aparentemente eh, Alexander Yusik, que es el máximo campeón de momento de los pasos completos y que busca un combate ante Tyson Fury, que tiene el único cinturón que a él le falta, que es el del Consejo Mundial de Boxeo, pues habría sido noqueado en un sparring, por lo que muchas personas dicen que si un sparring que, que es mucho más pequeño... Eh, que Tyson Fury pues logró mandarlo al piso que puede esperarle ante un tipo del peso de la envergadura y por supuesto de la pegada de Tyson Fury pero una persona que está en medio de la negociación, en medio de el si se hace o no el combate entre Tyson Fury Tyson Fury y Alexander Yusik se llama Eddie Hearn, el dueño de Matchroom que nos habla acerca de este y otros tópicos relacionados al boxeo mundial
4: Pacheco was utterly destructive in the main event. So what do
5: you make of the whole card? Yeah, lots of talking points. I mean, a couple of good fights, a couple of great fights, a couple of average fights, some weird fights. Uh, the crowning of, I think, one of the best prospects in world boxing in Diego Pacheco. But where do we start? Start with Diego. You know, I mean, no one's really done that to Jack Cullen, gone in there and just taking his time and just really had it his own way. Jack's a great fighter. Um, always been, you know, a, a great part of our shows. But you just saw a guy that was super composed. You know, all week, um, press conferences, you know, being in the show, 22 years of age. Just took it all in his stride. I thought it was a great performance, great punch selection and um, really good performance. Robbie Davis, I mean, I would have loved to see that fight progress after the knockdown in the second round. It was an absolute sickening injury. I mean, basically, he's, he's just, his leg just snapped. His ankle snapped. I mean, you saw it, you know, that's the kind of injury that you see in the football matches and stuff like that. And I'm pleased with Daryl Foley, but gutted for Robbie. Peter McGrail, good performance, you know, against a tough opponent who could punch. Johnny Fisher got some good rounds in and our Damiani took that right hand. I thought he was going to take his head off his shoulders, but he was actually all right to continue. But I feel like the ref had no choice really, but to stop the fight. And a uh, great win for Rhiannon Dixon. Paddy Lacey was in a great fight. Aki Fiaz as well. Uh, Campbell Hatton with a good win. And George Liddard as well, making it two stoppages on the spin.
4: We had uh, Taylor Cameron announced for May as well. That kind of sets it up perfectly if all goes planned for Taylor, for Taylor Serrano
5: at Croke Park later in the year as well. Is that, is that the thought process with that one I as mean, well? I don't think you can look past Chantel Cameron. I think it's a tremendous fight. I think it may even be a tougher fight than um, Taylor Serrano, in all honesty. I mean, people for many years have been calling for Taylor against Cameron. But I said to Chantel, if you get the belts, if you get... You know, people calling out for that fight. Katie will fight you and Katie was the one that called this fight on, you know. So I can't wait. My, uh, May 20th is going to be an incredible night in Dublin and uh, really excited.
4: I know you had a meeting with Conor McGregor regarding the whole Katie Taylor situation. Could Conor McGregor be walking out Katie Taylor on that night? Could he be
5: involved with that? I mean, I'm sure he'll be there. I'm sure he'll be involved because he loves Katie Taylor. You know, he wants to be a part of that event. He's got a number of big brands in Ireland that I'm sure will be back in the event as well, but You know that night is uh, well overdue for Katie Taylor. She deserves that more than anyone. And I tell you, that is an unbelievable fight. Two undisputed champions, and uh, it's going to be a hell of a night. A huge card as well. that'll be announced next week. What was that
4: meeting with Conor like? It must have been quite an interesting chat.
5: Yeah, two, two of the biggest personalities in combat yeah, sports. It, it was like doing a Conor McGregor press conference in a pub, just you two. You know, he was he was the same character. You know, he's an unbelievable promoter. He's a great fighter. He's a hell of a character, and uh, you know, I'm, I'm sure he'll be involved in the show. Uh, Fury Usyk as well The 70-30 split in the favour of Fury
4: Has been agreed by the looks of things What do you make of that And who do you see coming out as the winner?
5: Yeah, I mean, look It's six weeks to go Or seven weeks to go till the fight Tyson Fury says he started camp today Usyk's called his bluff Who knows? Who knows? I mean, Tyson's going to have to take money That he never imagined taking for that fight Because yeah. he's going to be at Wembley So, but if it, uh, Great, I, I really hope it happens I guess we'll see Nganu as well.
4: I know you've had some talks with him. Uh, Nganu Wilder, Nganu Joshua. Those are super fights. The fans want to see in boxing. Uh, what, what do you make of those matchups, and
5: could we actually see them? Yeah, I was. Uh, I flew to Vegas recently to have a meeting with Francis, and he's a what? What a story! What a great guy. And uh, you know, he's got aspirations in boxing. The Joshua fight is a massive fight, and it's one that we talked about. Obviously, AJ's got his eyes on Jermaine Franklin, and AJ's got his eyes on trying to become world heavyweight champion again. But, um, you know, we'd love to work with Francis Ngannou and, and uh, it was a lovely meeting. I hope we see it. Uh,
4: final one from me, Jake Paul and Floyd Mayweather. He did a runner and respect to him. He had about 50 guys on his case outside of the NBA game the other day. Mayweather was making it known that there was unfinished business yeah. there. What do you it, make
5: you of know, it? Only 50 guys, that's like, you know, when you catch a fish and it's about that big and you go, oh, I once caught a fish this big. There was probably like <laughs> five or ten of them, but... He, he, has, he has
4: a big team around him. Who's Mayweather, that? Mayweather yeah, but does. you can't run.
5: <laughs> not on camera. I mean, if there was no cameras, I would have been like Roger Rabbit down there. <laughs> yeah. But the fact is, you can't, you can't do it. You've got to stand your ground and take a pasted. Is that what you would have done, yeah? Yes. Because I could, you can't. Once you run like that, it's embarrassing. It's like, you know, the road runner. But he's not a fighter, is he? That's what I'm saying. No fighter in that situation would run away. You got all security here your own yeah I mean but look it's easy for me to say, I probably actually would have run but I 100% just,
4: would have run as I well know you would have. <laughs> <laughs> All right I really appreciate your time uh, Eddie thanks so much you. thank
3: you Lesiones de Eddie Hammer como el más joven eh y creo más simpático momento en el boxeo mundial hablando distintos temas, de cientos temas sin embargo creo que lo más sobresaliente es bueno primero se refería el tema de la lesión de Yusuki Tyson Fury un tema que que está caliente porque bueno eh, ya lo hemos dicho en este espacio muchas veces, siempre en, en cada negociación hay un, un lado A y un lado B. En este caso, que está eh, empujando porque sean dos lados A, ah, porque él tiene la mayoría de cinturones eh, dentro de los completos. Sin embargo, todo el mundo, incluyendo los promotores en este caso de Heard, piensan que bueno no puede selección de Yussi con la taquilla que puede provocar o que puede conseguir Tyson Fury, que tiene solo un cinturón, pero tiene la taquilla de, de, de su lado y, por supuesto, el mercado. En otros los temas también comentó acerca de la de la revancha entre eh, eh, Amanda Serrano y Katie Taylor, un peleón que también obviamente abrió espacio para lo que es el boxeo femenino y decía que puede estar involucrado Conor McGregor. Recuerden que la revancha será en Dublín, la revancha a este combate que ganó en primera instancia en una decisión muy controvertida Katie Taylor y bueno ahora estará pues eh, Conor McGregor, siendo que está en casa. Eh, que estará del lado de Kelly Taylor Como decía, no es un tipo que también aparte de, de atleta Es un buen promotor Y por supuesto que puede ser muy útil Y que si él está disponible y quiere entrarle a la promoción Pues también va a ser parte de la promoción Así que Conor McGregor también Poniendo ahí, yo creo eh, Si ven uh, del lado de Amanda Serrano eh, Que está eh, Uno de los manos Po, Pues eh, ahora del lado también De Kelly Taylor estaría el señor Conor McGregor No me quiero imaginar realmente lo que será el previo, el preámbulo a esa revancha tan esperada eh, realmente dentro del boxeo profesional. Vamos a una pausa, regresamos para hablar un poquito de NBA y por supuesto todo lo que está pasando en la NFL. Ya regresamos. Somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura del deporte, ahora tengo a un amigo entrañable, un tipo que sabe mucho de deporte, sobre todo de la NBA, y es que hay dos temas candentes, muy pero muy potentes, polémicos, al mejor estilo realmente los deportes americanos, y que por supuesto que mejor que un insider para que nos hable de este tema, me refiero a Marco Patiño, parte de la casa también, mi estimado Marquito, ¿cómo estás?,
6: todo muy bien, todo muy bien, muy contento este de estar aquí contigo. Y también, pues, está el cierre, justamente estamos en el cierre de la temporada de locos, eh, en la, la conferencia del te... oeste. Ajá, dime. Todos están muy pegaditos, todos están muy pegaditos, pero vamos a platicar un poquito de la NLA, Cristian. ¿sí?
3: Exactamente, y quisiera que, mira, hubiera querido que me, que hablar contigo de, de temas deportivos, de cómo están, pues realmente. Eh, pues ya la recta final del el, el, el momento fuerte de la liga. Sin embargo, hay dos temas que, que han llamado la atención. Uno es eh, acerca de LeBron James, eh, al que, bueno, acusaron, eh, pues un eh, ex deportista, un tipo que tiene un podcast en inglés, eh, lo acusaba realmente de usar drogas para mantener el rendimiento dentro de la NBA. ¿Tú crees que realmente son declaraciones muy irresponsables o crees que realmente... Eh, pues es únicamente un tema, es un secreto a dentro de la NBA.
6: Pues mira, la realidad, Cristian, es que siempre para hacer ese tipo de acusaciones pues hay que hacerlas con las pruebas en la mano, ¿no? Este, la verdad es que eh, siempre en un podcast o en, o en videos es muy fácil siempre acusar. La verdad es que sería difícil saberlo, de que es un atleta, es un portento, es una superestrella de Ron James, no, no tenemos duda que haya utilizado sustancias para poder llegar a ese nivel, no lo sabemos. La verdad es que sí me parece irresponsable, porque si tú lo acusas y, y tú aseguras algo es porque, más allá de que lo sepas o no, es porque lo puedes probar. Y, y últimamente pues todos estos espacios de podcast se han, se han convertido en lugares para, este, pues, para acusar, y, y no te digo conos sin fundamentos, pero sí te, tiene que haber pruebas, ¿no? Obviamente, pues, la Liga la liga tomará sus cartas, no este, tendrá que investigar, pero yo, la verdad es que yo no me atrevería a decir si sí, sí o no. Y como tú dices, a mí sí me parece una declaración irresponsable si es que no tiene pruebas. Si las tiene, pues que las saque, pero no estaría hablándolo en un podcast, ¿estás de acuerdo?
3: Exactamente. Bueno, hablamos de, de lo que es. Primero, de quién lo dice y luego, pues, de qué tanta credibilidad puede tener. Me refiero a LeBron a, perdón, a... ...a Chel Sonnen, ex eh, peleador del UFC... ...quien curiosamente estuvo suspendido por dopaje en tiempo del UFC... ...y decía, somos eh, del mismo bando, tenemos el mismo camello... Eh, refiriéndose a la, a la sustancia EPO, ¿no? que es prohibida obviamente... Eh, ...por usada y por todas las eh, instituciones... Eh, ...anti eh, sustancias equivocadas ¿no? dentro, de, dentro del deporte... ...así que Chel Sonnen, bueno... ...sabemos que es un tipo bromista, un tipo que a veces cruza la línea... Pero bueno, el hablar de ya de LeBron James es una carta mayor y, por supuesto, te puede meter en un lío, como dices, ¿no?
6: Sí, ¿no? Hasta hasta puedes incluso ganarse una demanda, ¿no? Y luego, sobre todo, porque qué es LeBron que, pues, James? O sea, no estamos hablando de un atleta común, ni de un atleta cualquiera. Imagínate, le cae una demanda millonaria y, y, pues, a menos que pudiera probarlo, es decir, pues, a lo mejor y, y compartíamos a quien nos las daba, no lo sé, pero la realidad es que... Es un tema complicado, ¿no? Mientras no haya pruebas, mientras no... Es como, por ejemplo, eh, es un ejemplo muy claro, ¿no? Con Lance Armstrong. Tantos tantos años se habló de que sí, pero nunca se pudo. Hasta que el día que se comprobó, ahí sí, pues ya no podemos decir más, ¿no? No podemos decir pasó. Digo, no pasó. Obviamente ocurrió en el tema de LeBron, pues se este será complicado hasta que haya realmente una manera de, de, de inculparlo en este tipo de conductas, que sería una lástima, ¿no? En caso, digo, hablando de un, un caso muy hipotético, sería una lástima que una carrera tan brillante, y justamente lo hablábamos hace un par de semanas cuando rompió el récord de puntos aquí con, contigo y con Beto, decíamos, pues una carrera lejos de los escándalos, ¿no? Ojalá y así se mantenga hasta el final, Cristian.
3: Exactamente. Oye, pero eh, yo te digo, no se ha metido en cada lío dentro del pues es un tipo que por eso pues es un tipo que goza de mucha eh, simpatía en redes sociales no él se mete con cualquier eh, personaje y se ha ganado más de una paliza ¿no? por ese tipo de declaraciones sin embargo ahora como dice lo, lo está haciendo eh, de un tema muy delicado como es el dopaje eh, como es el uso de sustan sustancias prohibidas y también está tocando pues a, al que consideran muchos el mejor eh, basquetbolista de la historia pero otro que no está, sí está metido en líos, pero bueno, por pasarla muy bien, es uno de los jugadores de los Grizzlies, ¿no?, Jai Morant, que aparte de la suspensión que, que arrastra ya de parte del equipo, pues ahora también se, se viralizan unas fotos eh, de él en un antro, eh, pues pasándola bien, ¿no?, con una stripper y tirando billete, tirando pues mucho dinero, eh, y pues obviamente la NBA al parecer no está viendo con buenos ojos ese tipo de imágenes y podría caerle pues una suspensión aún mayor.
6: Sí, son, este el problema de Diamorante de y, y el de muchos deportistas, Cristian, es que salen, ellos obviamente pues vienen de un extracto en ocasiones humilde, no vienen este con, con pasado en pandillas y demás, pero se les olvida cuando llegan a la, a la NBA que pues tienes que cambiar tus... Tus, tus hábitos, ¿no? Tienes que cambiar. Eh, te vuelves alguien una superestrella, te vuelves en un ejemplo para la para, para la sociedad, te vuelves en un en un en una imagen que un niño a lo mejor dice quiero ser como ya Morant, ¿no? Pero pues en la cancha, ¿no? Porque lo que hemos visto es muy desafortunado. desde hace un par de semanas se, en, en su propio Instagram, no es que lo, alguien lo haya ventilado, no es que alguien lo haya y le haya puesto un cuatro L en su Instagram, muestra un arma. Y ahí comienzan los problemas para él, recibe una sanción interna, incluso lo mandan a rehabilitación porque confiesa a él a, al equipo de los grizzlies que tiene problemas con el alcohol y tiene problemas con algunas sustancias, entonces lo mandan a rehabilitación y reciben una sanción interna. Ahora el problema, más allá de que las imágenes, las que vimos en... En redes sociales que ya son virales, que ya están, este un, un club nocturno lleno de billetes, se habla que eran alrededor de 50 mil dólares la, lo, los que tiró ahí, porque literalmente no es que los haya desperdiciado, no, los tiró por todo el club nocturno y estaban en el suelo, en los sillones. Eh, más allá de esas imágenes, el problema del tema del arma, lo que, lo que, lo que logré saber, Cristian, es que, que eh, este tema con el arma, él lo hizo cuando estaban en gira iban a jugar contra Denver, me parece, y el problema es que si se comprueba, la NBA ya está investigando, si se comprueba que el arma la subió al avión del equipo o estuvo en el, la, la llevó con él al hotel del equipo, en cualquier instalación que tenga que ver con la NBA, le podrían caer una suspensión de 50 partidos, más allá de si tiene permiso o no para aportar lo que sea. No importa eso, Cristian. El problema es que si se comprueba que la llevaba con él en algún tema relacionado en algún lugar relacionado con la liga 50 partidos que pues es prácticamente toda la temporada y no creo que sea esta sino la que sigue Cristian
3: wow así que como bien mencionas no eh, vamos de un caso a otro no un tipo como LeBron James que deja historia eh, pues eh, ya sea en serio o en broma pues está siendo pues señalado de algo muy pero muy delicado y en el caso de Jay Morant pues él mismo, ¿no? Con su propia mano, poniéndose, eh, pues ahí sí que, como dice en argot, deportivo de pechito, ¿no? Para que todo el mundo, pues, haga escarnio de su imagen y también le puede crear un problema. Y lo que dices eh, acerca del origen humilde de muchos atletas, tienes mucha razón. Eh, pues realmente la gente que llega a esas instancias, que, que logra tener una posición dentro de los deportes, no necesariamente tiene que tener, pues, un nivel cultural y profesional eh, muy, pero muy fuerte. Y por ahí algunos, pues... Eh, se desvían un poquito en el cuanto a los... Es ex... muy complicado realmente ser una figura de los deportes eh, americanos y, pues, y escapar a los vicios, pero en este caso hay algunos que realmente no tienen como un cuidado de su imagen, y eso pues ante las ligas, tanto como la NBA como la NFL, pero realmente puede ser muy peligroso.
6: Sí, como se dice en México, así se dice Cristian, en ocasiones la gente sale del barrio, pero el barrio nunca sale de la gente, no es y es eso, no es no es que uno critique no es que uno diga ah, que ma simplemente es que cuando te vuelves en una figura tan importante en un jugador tan relevante es una de, la, de, de los de las figuras jóvenes de la liga este fue titular en el bueno estaba en la banca en los stars pero con la lesión de Stephen Curry él fue el titular en el, en su equipo entonces es es cuántos niños cuántos jóvenes cuántos este futuros deportistas quieren quieren llegar a ser como él pues son muchos y es desafortunado este, que, una, se filtran estas imágenes y, dos, Cristian, que él mismo las haga públicas. O sea, es todavía <risa> lo peor del caso. Eso es lo peor del caso, que él las publicó. Lo del arma, él lo publicó. No es como que, oye, alguien me engañó, cuida tus amistades porque no sabes con quién estás. No, él lo publicó. Es lo más lo más lamentable de la situación.
3: Rápidamente, eh, mi estimado Marquitos, ya para cerrar este segmento, eh, Aaron Rodgers ya aparentemente con un pie eh, en los Jets de Nueva York, ¿qué te parece ese cambio?
6: Pues me parece que es la última oportunidad para Aaron Rodgers, ¿no? Porque yo siempre he creído que lo colocan muy alto, que sí, tiene el 2-3 en mi piso, es que si no me equivoco pero solamente él tiene un título, ¿no? Tiene un campeonato que es el del 2000. 11 contra los Steelers y nada más, entonces será su última oportunidad, ¿no? Se tienen buen, bu buena capacidad ahí eh, económica los Jets y seguramente podrán armarle un equipo importante ya tiene este, buenos jugadores como Auris Hall este, pero a final de cuentas sí creo que, que pues tiene que, hay ah, y Garrett Wilson también, perdón eh, tendrá que ser su última oportunidad para lograr un anillo y no sé si los Jets sean la mejor opción para eso, pero Seguramente le van a pagar
3: muy bien, ¿no? Exactamente. Después de ese su eh, retiro espiritual para hacerse seguida, pues dentro de, de, el, de la NFL, veremos qué tanto nos trae Aaron Rodgers al emparrillado. En este caso, si sí se confirma, de los Jets de Nueva York. Estimado Marquito, un abrazo. Gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ti. Aquí estamos cuando se necesite, Cristian. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Cuídate, Marquito. Recuerden, somos un ánimo. De deportes. Una pausa. Regresamos para cerrar sin filtro.
2: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y A-U-D-A-C-Y
3: final de Sin Filtro. Somos unánimo deporte. Sigue sí, el clásico mundial de béisbol. Ya hay cuatro equipos calificados a la, siguiente, a la siguiente ronda. Me refiero a Cuba, Italia, Japón y Australia. Sin embargo, eh, eh, la nota alta, la nota fuerte la dio eh, el equipo mexicano al dominar 11-5 a su similar de Estados Unidos en un partido que obviamente tiene a todo el mundo en México pues celebrando todavía uno de los protagonistas de esta victoria, Randy Aros Arena, habló con los medios del resultado y todo lo que se vivió en esta victoria de México sobre Estados Unidos.
7: Sí, sí, eh, los próximos partidos son importantes, todos los, todos los juegos son importantes. Ya no podemos dejar, eh, tenemos que seguir adelante, no podemos estar pensando en el juego que perdimos contra Colombia hoy y el juego de mañana hay que tratar de ganarlo. Vamos a ver. ¿Tu sentimiento con la afición mexicana que, que te apoyó sobre todo, que, que, que estuvo contigo todo el tiempo cada vez que estabas en el torneo? No, felicidad, emoción. Eh, siento que más de 150 millones de, de mexicanos sé que, que estaban mirándome, tanto en el campo como, como los que están allá, en todos los lugares del mundo. Y feliz, feliz por todo ese apoyo que me brindan, que brindan al equipo y, y al quedarle un alegrón a ellos. De Benjamín Gil y varios del cuerpo técnico fueron parte del equipo de México que le ganó a Estados Unidos en el 2006, e incluso por el día de la uno de los que ganaron en el 2013. ¿Qué, ¿Qué les dicen? O sea, no, o sea, ellos saben que no es imposible ganar un equipo de Estados Unidos. ¿sí? No, no. Eh, siempre lo, los equipos de Estados Unidos son muy buenos. Y nada, eh, el partido que viene es el del 2023 y que hay que ganarlo. No se puede vivir del pasado, pero sí sabemos que México le ha jugado muy bien y le ha ganado a, a, los, a pero ni sentiste. Sí. Felicidad, eh, ansioso de, de poder demostrarle a, al mundo ¿no? de lo que yo me siento como ser parte de este equipo, ser parte de los mexicanos. Y, y eso era un reto para mí también, porque quise siempre desde niño jugar un clásico mundial y se me está dando la, la oportunidad ahora con México. Con todo el sombrero te sientes mexicano cuando estás el sombrero ¿no? Sí, sí, no por el sombrero, sino con mi corazón también. Tengo una hija mexicana y me siento bien allá cuando cuando voy, vivo en Mérida y agradecido con, con el país Randy, tú compites toda la temporada con el equipo estadounidense y lo haces al más alto nivel ¿Qué hay que hacer para ganarle mañana? ¿O qué le transmites a tus compañeros para ganarle a Estados Unidos? No, que hay que seguir unidos no podemos rendirnos y jugar siempre al 100% y tener mucha disciplina ¿Y el cuerpo técnico que necesita estar de conciencia. No, que esté clásico Bienvenido al clásico, empieza ahora, eh, perdimos pero hay que seguir adelante, no podemos bajar la cabeza. Sabemos que los dos partidos son importantes y hay que seguir a ganar más nivel. Ese es Ron, ¿cómo viste el lanzamiento? Escriben un poquito, ¿no? El, el atlástico jugar. No, un picho en recta en la zona pegada. Y a tí? ser un buen portal porque yo estaba tres por 1 y gracias a Dios salió
3: a jornada. ¿Uno más? Eran las palabras de Randy Arena, <coughs> Perdón, hablando luego de la victoria de México sobre Estados Unidos, como él decía, fue seguida de cerca por todo el público mexicano que disfrutó a todo pulmón esta victoria entre el clásico mundial de béisbol que tiene el equipo mexicano con una victoria y una derrota. Curiosamente, el primer revés en esta en este clásico mundial de béisbol pues lo sufrió ante una sorpresiva Colombia, ¿no? Que es uno de los equipos más jóvenes dentro de este clásico mundial de béisbol. Su primera aparición fue en el 2017 y ahora también pues, está haciendo pues, un buen arranque de, de torneo. Está todavía en ese grupo, el grupo C Canadá, eh, liderando junto a Colombia eh, con un partido únicamente jugado. Y el grupo D, que se juega en Miami, pues tiene a Venezuela liderando con dos victorias, seguido de Israel Puerto Rico, que cada uno tiene, pues, una victoria, aunque Puerto Rico, pues, es tercero porque tiene una victoria y una derrota para un récord de 500. Vamos a escuchar también a Wilmer Cabrera hablando del gran momento que vive la selección de Colombia.
0: Bueno, well, um, that, that, that béisbol, baseball, colombian béisbol, continúa a grow. Um, These kids uh, are unbelievable. They're so talented. And like I said before, they are fearless. They are fearless and, and they're gonna play their heart out day in, day out. And that's what we're all about. No, just uh, to stick with it, stick with the plan. We know we we're facing a beast. Uh, But sometimes good thing happens. You know, they keep putting good at bats. Even though he, uh, he was being dominant, um, their bats start getting better. Um, and we start, you know, seeing a little pattern. And um, 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 They executed perfectly. He, he made a couple mistakes. And the guys, um, he was going through the heart of the line. Of them. Um, we got lucky that way.
6: Sí, bueno. es, o sea, es frustración, uh, claro, o sea, eh, hay que decirlo, o sea, hu hubo dos equivocaciones, tremendo juego defensivo de ambos lados, hubo dos equivocaciones uh, en el partido, nos, tu, nos, nos terminó costando una jugada que yo creo que al Huicho le dan esa, ese batazo 100 veces y, y hace la jugada 99 veces, entonces, uh, pues, es simplemente en, en esa bola, esa bola lo que quiero pensar es que llevaba mucha rotación porque uh, le quemaron la garrocha uh, y, y llevaba mucha rotación y no la pudo uh, controlar, pero uh, a fin de cuentas sí, frustrante, pero pero pues, no no tienes que quedar invicto para, para avanzar. Entonces ya se acabó este partido, desde ahorita ya estamos pensando en Estados Unidos, ganamos el juego de mañana y seguimos a, con la mira de llegar a Miami.
3: Perfecto, así que eran las declaraciones eh, de la gente que está involucrada en el clásico de béisbol, en este caso, Wilmer Cabrera, repetimos, eh, decía dentro de sus eh, de de declaraciones en inglés, eh, estamos enfrentando una vez, estamos enfrentando a grandes rivales, pero es importante también estar pegados a nuestro plan de acción para este torneo, así que las palabras ahí. De 12 figuras de este Clásico Mundial de Béisbol Recordamos eh, que de momento hay cuatro selecciones calificadas A la siguiente ronda, Cuba, Italia, Japón y Australia Hoy siga la actividad del Clásico Mundial de Béisbol Como otros eventos, como siempre en unánimodeportes.com De momento eh, me despido, no sin antes invitarlo A que siga, pues también pegado a la programación 24-7 De Unánimo Deportes, se viene la Copa al Día Y también recuerde, unánimodeportes.com, su mejor opción We'll mm -hmm.